0: 好，大家好，这是哎，徐昂，我是徐大家好，徐昂又回来啦。那本期节目呢，一样由我自己个人赞助播出哈。那我的线上的咨询服务呢，从工作、感情、人际关系，反正跟人有关、有名字有关的事情都可以问，都可以了解，那都不奇怪哈。欢迎各位私讯我的 IGFB 来跟我预约。那这一期呢，我们要来讲的是吕秀莲哦。那吕秀莲呢，大家应该熟知啊，看，可能很多人都知道他是吕副总统啊，但不知道他过去的经历。那我必须说，吕副呢，其实一直都算是我的偶像啦。为什么呢？那我们这一期慢慢来跟大家分享。那吕秀莲呢，是明。经过三十三年出生哦，甲申年属猴。那吕秀莲的个性呢，非常的激烈啊，相信大家应该也是有所耳闻跟知道了。那我想跟大家主要分享的有几个地方，那我们一一来跟大家做讨论哈。那一样呢，我们从人字位开始。吕秀莲的秀字呢是华纳威秀的秀，上面一个河稻所左边那个河河字旁的河，下面一个奶哥的奶哦，奶哥不露的奶哥。那莲呢就是莲花的莲哦，一个莲站的莲，上面一个草字头。吕秀莲呢属猴哦，所以秀字呢上面的。和我们解成五谷的意思，那基本上呢，猴子呢其实是不吃五谷的哈，猴猴子呢是吃水果的，为什么呢？因为花果山的猴子哈，花果山的猴子呢，顾名思义都是吃水果，所以猴子吃五谷的话哦，走下课哈，然后会有一种不按牌理出牌的状况啊，<笑>完美的诠释的这个我们吕副总统这个秀莲姐的这个个性，那我觉得还蛮有意思的哦。接下来我们看到底下那个奶哥的奶，奶哥的奶呢有自己的意思，所以他猴子风自己内在个性呢是有乐观的意思，就是是好的。但是呢，这个奶哥的奶呢就是弯弯长长一条转来转去的，所以呢奶哥的奶本身也有蛇的意思。那这个蛇呢，五行上面走的是火，那猴子逢蛇呢会有身影四害，走意外多灾之格哈，所以他的状况呢也会比较多。那在五行上面呢。就内建的一个上课，所以他的内在个性呢，下课加上课，对别人的作为啊、想法啊，对别人讲的话会放在心上，但是内心呢又坚持自己的想法，那坚持自己做人做事的方式哈、哦，所以他的个性呢算是一个非常强烈啊。外在呢走一个也是下课的格局，然后会有一个不按牌理出牌的状况，所以他个人呢吕秀莲的风格是非常强烈哈、哦。那这个相信已经多年的验证下来，目前哎看起来好像真的是有这个准确度在哈、啊。那我们接下来呢来看我们吕秀莲的连字。那草字头呢？猴子呢是喜欢平原的。那猴子喜欢平原的话，所以他工作位呢是好的。所以他喜欢他的工作呢，是可以让他得到安全感的地方。那连字呢，底下的错字边，哎、欸，错字边一样是逢蛇的意思，所以他的工作位的财位呢，一样是有意外多灾的格局哈。内在上面呢，五行上面工作位一样走上克的格局，也就是他做事情呢细心谨慎，想很多，永远会担心自己想的不够多，做的不够好。那连字呢，中间那个车，也就是连在连中间那个车呢，我们只看田，天产五。五谷，所以这边呢，一样走一个下课不按牌理出牌的状况。所以他的名字呢，看起来吕秀莲的秀莲是一个八竿子打不着的字，但是呢，两个字呢，同时呢出现了蛇，同时出现了五谷，算是蛮特殊的存在。那两个差异性呢，只存在一个地方，在于说吕秀莲的莲字的草字头，在从他的工作位上面，吕秀莲是可以得到成就感。吕秀莲呢，应该是一个蛮热衷于工作，也喜欢把事情做好的人。那总结来看呢，吕秀莲的内在呢，其实都逢了细心敏感的上课格局，吼，向上的上。午。五行相生相克的课，很多听众哦，其实常常都会问我说，听不太懂这个上课下课的意思哈。其实各位会知道一件事情，其实上课下课呢，就我直接跟你说是什么。那如果未来有开课的话呢，我就告诉大家怎么看出来什么情况发生了上课，什么情况发生了下课。那现在在节目之中呢，我就直接告诉你哦，这个是上课，哦，这个是下课。那上课呢会发生什么？就是这个人会走一个比较优柔寡断，相比较多，细心敏感纤细啊，追求完美啊或什么之类的状况。那下课呢就会比较坚持自己固执哈。用自己的做法，比较以自己为出发点的一种看法。那吕秀莲呢，在内在里面都逢上课，那外在呢都藏了一个下课，所以外表呢你会觉得吕秀莲这个人杀气哦是蛮重的、哦。然后但是内在呢其实他有他的想法，他也会想到怎么样可以做到最好。但是外在上面他看起来是很坚持固执，所以有时候呢处理吕秀莲的状况，很多时候抛出你的想法，抛出你的 idea， 当下呢他可能是直接打脸，但是回去呢越想越觉得哎好像有一点意思哦，好像可以来谈谈看哦这种感觉。所以吕秀莲的第。一。第一反应呢，未必呢是真的，最后的结果这边是可以给大家参考的啦。整体来看的话，工作位其实是吕秀莲很强势的一点哦，所以他会特别的在工作上面找到自我，找到自己的成就感，找到自己的存在感。所以工作呢是吕秀莲很重要的环节。那接下来呢，我们来介绍一下吕秀莲的背景哦。其实呢，大部分人都知道，就是哦，两千年哦，吕秀莲是陈水扁的副总统，然后他是民进党的大佬，然后就一路开始看到他当大炮啊，开始炮轰一些有的没有的事情什么的。那其实呢，我想跟各位分享一件事情，就是每一个看起来很狂妄的、很狂派的这个女性呢，都曾经是个少女，都。曾经是有她的女性的一面，所以大家很多时候都会在想说啊，她是就是一个什么祖母绿啊，这什么，就是反正会很多讲法。但我觉得还是要回过来看，她还当初她也是从一个年轻人一路过来的。那吕秀莲呢，本身是从桃园的客家的世家出身啦，她在桃园据说是小有名气。那以下资讯是来自于 Wikipedia 哈。那吕秀莲呢，家里在桃园市开了一间店哈。那吕秀莲呢，在家里面，当时的吕家其实是在桃园算是小有名气。那吕秀莲呢，她是北一女毕业那。台大法律系司法组，那台大法律的研究所毕业，基本上呢就是学霸之中的学霸了。在那个年代呢，女性的名额还更少，所以吕秀莲真的是算是学霸中之中的学霸，这不用想。那吕秀莲呢，曾经在一九六九年到一九七一年出国留学到美国的伊利诺，拿到了比较法学的硕士学位。哈，他过去曾经有提到说，他有一次很特殊的旅游经验，去到欧洲，在一九七零年，各位这是五十年前哦，所以他的年代跟我们是有一点点的距离的。那他在欧洲的时候认识的一个当。当时叫张维嘉，是欧洲台湾独立联盟负责人的身份哦、喔。他聊起来之后，才发现一件事情，就是说原来每个地方的人，跟每一个角色的人，跟每个不同受到教育训练不一样的人，所知道的台湾是不同。那在那个年代呢，其实你可以想象哦、喔，是没有网络，没有电视新闻，没有网络媒体，没有什么 Facebook， 没有 Twitter， 没有手机，你可能那时候还要发电报，还要写信什么的。所以在那个年代呢，政治启蒙是一个很抽象的概念。你可能要跟一个人聊过，你可能要看了一本书，你可能要知道了一些文字，发现说，哎。原来这样子也是可以的，这世界上原来这样的观念也是存在的。所以那一次一九七零年的那个夏天呢，是改变吕秀莲很重要的一个夏天啦。那吕秀莲在那个年回来之后，她回到行政院工作，然后做了很多这个公务员的角色。那基本上吕秀莲也大力推广了女性主义啦，那她基本上学长呢本身也是资深女权斗士啦，所以这个吕秀莲就提倡女权、女性主义，这个我都支持，没有问题。那一九七七年呢，吕秀莲又去到了美国第二次深造，各位可以发现。件事情，就吕秀莲去了两次美国，所以他家当时在桃园应该算是环境还蛮不错，才有办法一直送吕秀莲出国。那吕秀莲呢，本身的学经历也是很好，所以他拿了两个法学的硕士学位哈。那那一年呢，一九七八年，吕秀莲在哈佛大学的燕京图书馆，然后收集了很多台湾的资料，然后写成《台湾的过去与未来》哈，在一九七九年的时候出版。因为发现就是当时的中华民国台湾哈、哦、要跟美国断交，所以吕秀莲在考量他个人生涯之后，放弃读哈佛大学博士的机会，哦就没有。拿到哈哈哈佛大学博士的机会，那回到台湾投身基层选举，参选桃园县的国大代表。那基本上这个时候呢，就是吕秀莲正式的踏入了政治这个领域。那在一九七八年还没到一九八零年代的时候，在那个年代呢，你要参与政治，其实还没有解严啊，还没有干嘛，所以其实参与政治或做什么事情，其实是很严肃的一件事情。那吕秀莲呢，在桃园的参选，基本上就掀起一阵旋风啦。所以各位可以想象哈，在那个年代能够读这么多书，拿到这么多海外学位的这种女性精英女。女性其实相当的少见，而且呢，这样女性并没有拿这样的专长来做这个谋取暴利啊，或是去投身商业的行为，反而是回到台湾之后投身就选举了。那我觉得这个事情就可以看出，吕秀莲其实是非常的有抱负，非常的有愿景。她对于台湾人的身份认同，她对于台湾的过去未来，其实是很有自己的想法跟很有自己的看法。而且她学了这么多东西之后，她认为这些东西是可以帮助台湾人这样。紧接着呢，就参与了这个美丽岛事件，然后担任了美丽岛杂志的副社长。那这个事情呢，因为美利岛事件的爆发，所以做吕秀莲呢就被抓去关了，大概实际关了五年啊，判刑好像判十年多的样子。那因为当年的美利岛事件呢，又有人说是高雄事件啊，在高雄发生了暴动的状况。那在那个年代呢，其实抓了很多当时知名的党外人士哦、喔。现在大家看起来之前可能都很奇怪、怪里怪气的人，什么吕秀莲啊、施明德啊那种，大家会觉得这些人好像很强。但是呢，没有这些人的这种暴气啊，没有这些人古怪的性格，没有这些人的坚持，其实现在的民主也没有来这么容易。那美利岛事。事件呢，其实你可以回头回过头来看哈、哦，梅岛事件，大家都在想说，为什么办个杂志这个小奖要这么啼笑，要搞成这样？为什么还要把人家抓去关啊？还有严刑拷打、啊、酷刑啊什么的？甚至吕秀莲当时是被国民党政府以暴力叛乱的罪名起诉哦，求处十二年有期徒刑。那这个事情就是为什么会这样呢？现在的听众呢，也、就是我的听众们，听到这件事情都觉得个个都觉得荒唐，为什么表达自己的想法会有这么严重的代价？因为现在呢，第一，我们的环境政治环境是很好的；第二呢。呃，是因为现在科技呢也非常进步，你可以想象哈、哦，在那个年代，你要传达你的政治思想、政治理念，其实都需要透过就是接触到更多的群众。那你可以透过肥皂箱演讲啊，你可以透过散发传单啦、啊，或是办这种地下聚会啊。不过当时呢，因为台湾是处在独裁政府的状况之下，所以你只要敢做这些事情呢，就视同这个叛乱的状况，或者你有叛国的情况，因为你要推翻颠覆政府会有这种要求。那这个事情呢，在中国一样会发生，因为你在中国，只要有本事，你组一个社团，大家讨论，大家一起来讨论共产党的政治思。制度那干那你一定是被弄到翻呐、啊，对，所以在当时呢，台湾的科技跟政治的环境之下，设立一个杂志，传播自己的政治理念跟政治想法，对于这个敏感程度呢，就差不多等同于现在呢，你在微信、微博啊，你开了一个这个账号，然后开始到处鼓吹，干大家要来加你的这个群主啊，我们要来讨论我们的中国人的未来哦，这种敏感程度，大家就发现说，哦干，好像真的是蛮敏感的。那为什么一定是杂志社呢？因为在那个年代呢，只有纸本的印刷品是有机会把东西散出去的。因为在那个年代呢，没有人有电视，没有人有可能有人有电视啊，是、这个、电视很少，就是没有人有手机，没有人可以上网，所以甚至呢也没有人有机会接收到这些资讯。所以在那个年代呢，党外的这些英雄好汉们的、这个、豪杰了，还有这个、这个女性的英雄好汉，对，我不知道英雄好汉的女性的版本怎么讲，但是在像吕秀莲呢，他们这样的人就在不断的推广这个讯息，想要让台湾人有自己的政治思想跟政政治想法，这算是政治启蒙的做法，所以他们采用的是办杂志。所以那个年代呢，我之前有提过办一个。杂志呢就很像是什么，就像现在创一个粉砖，创一个 YT 频道，创一个这个 Podcast 频道来诉说自己的想法跟自己的 idea。那自然呢会有人听到，自然就会有人被你的想法说动，自然会有人被你说服。那这过程呢，也就是这个政治概念的慢慢的启蒙跟散播的情况。那吕秀莲呢，就因为这件事情，然后被抓去关了五年。那各位可以知道的事情就是，之后呢他被放出来了。1992年，吕秀莲当选立法委员。在1996年的时候，因为当时的国民党党籍的桃园县长刘邦友，那在县长期间，那就是一家。家人全家遭到枪杀，然后没有人知道是谁杀的，所以这件事情呢是很 creepy。那现在听起来呢，好像就觉得哦，那只是一个历史事件，哈、哦，这事情有多恐怖，我想大家可能不知道啊。如果对比到现在的话，就是明天新闻报纸头条告诉你说郑文灿可能全家出了状况，然后没有人知道是谁杀的，你觉得毛不毛？毛到爆啊，毛都毛到不行啊！怎么会有这么恐怖的事情？在那个年代呢，一九九六年就发生了这个事情。那民进党呢就征召吕秀莲回桃园参选桃园县县长，所以他九七年的补选呢就赢过了。国民党当时提名的人啊，那他同时呢，在九个月之后的选举再连任一次桃园县的议长陈根德。那陈根德也是桃园县政坛的这个常青树啦。那所以因此呢，吕秀莲就成了唯一一次有机会连任的民进党党籍的桃园县长。那像我们上集提到的基隆的林佑昌哦，就有说到，其实过去林佑昌执政之前呢，基隆一直都是国民党的。那桃园呢，就跟郑文灿执政之前一样，全部都是国民党的，几乎没什么国民党的机会了，很少，非常少了。所以吕秀莲呢。呃，有办法在那个年代就连任一次，当然是连得很快啦。那当然之后大家可以知道的事情是2000年，两千年女秀莲就跟陈水扁组队，然后选了总统，然后还真的被他选上了，相当厉害。所以很多我们现在看起来觉得说啊，这个基隆选出林佑昌连任两次，基隆是绿的，然后什么桃园、陈都、周永灿连任是绿的，其实我觉得这些事情都还是取决于个人跟到底做了什么事情，因为能不能连任跟能不能赢，其实还是看你自己啊。因为这些人过去通通都是国民党的，通通都是来自于国民党的铁票区。民进党要能够赢下来是非常困难，那怎么样守住那是更困难。那我们把故事拉回到吕秀莲身上啊，那吕秀莲大家知道的事情就是在两千年啊、两千零八年啊期间，吕秀莲担任这个副总统，然后有很多什么故事啊、什么的、什么黑黑黑事件啊、什么这些东西。那基本上呢，我觉得那个都不重要。那大家有印象就是说，吕秀莲从两千零八年之后开始开始各种放炮啊，各种开始开嘴民进党啊，像近期啊，就是他就常常在嘴蔡英文啊，常常在那边呛下说什么。像是二零一八年五月三十号，吕吕秀莲发。表。表一个声明说，对于一个失去党德和党魂的政党，与其痛苦的留下来，不如归去。道不同，不相为谋。拜拜，民进党。这样，那当然他其实最后自己也没有退党啊。那我觉得这件事情呢，很值得大家深思。为什么？因为各位可以看到、哦，哈，吕秀莲，很多人都觉得他就是老顽童啊，很多人就是不知道他在干嘛，什么时候还出来泼冷水啊，还什么的。那这件事情，其实我过去也是这么认为啊，直到我听到了一些政治界的比较老前辈在聊天的时候，就说他们认为，其实吕父是非常非常有 vision 的人，他们可以看到。很远,远的愿景，那我觉得事实证明，哎，确实好像也是这样。为什么呢？因为在二零一四年的时候，当时在二零一四年的时候，吕秀莲就说蔡英文支持柯文哲是养虎为患，要负最大的责任啊。有人在出卖姚文智，有人在出卖民进党啊，什么什么的这些东西啊。那我觉得当时大家都会觉得说，干这个妈真的是疯狗哎、欸，就是在<笑>在干嘛？怎么会咬成这样？这时候赢国民党不是才最大的公约数吗？那各位，时间拉到七年之后。<笑>蔡英文当时支持柯文者是不是真的是养虎为患？是不是真的要负最大的责任？我觉得是啊，我觉得完全就是正确的啊。所以你说这个吕秀莲、这个吕复、这个老大有没有 v i s i n 有啊，他真的看到了以后会发生的事情嘛？确实，真的就是成为养虎为患嘛，对不对？那个年代有 v i s i n 的老大们嘛，像我听过，像施明德啊、吕秀莲，其实都是非常有远见的啦。我怎么说远见呢？各位可以想见一件事情哦，在2000年以前的台湾，对于两岸关系、对于台湾本土化的关系，跟台湾自己的发展，一直都有层出不穷。穷跟新的论述在告诉你说，台湾人应该怎么面对。比如说，民进党的前途决议文啦，有这个什么九九二共识也好啦，反正或者是各式各样，就是台湾人要怎么走出自己的路的各种论述。但是呢，在两千年以后，两千零八年以后，其实台湾人国足自己的定定论跟论述跟共识，其实已经越来越少了，都是一些在鬼扯。很多人都说这是假议题，但我觉得这一点都不是假议题哦。怎么决定我们的的出路，应该由我们台湾人自己来做决定。如果我们自己其实没有共识，觉得说啊，现在就这样就可以。对、啊、的，中国不打压，那不就好了吗？其实我们没有共识，我们没有我们想去的方向，那我们永远就会停滞在这个地方了。那其实纵观来看的话，你会发现吕副总统，其实这个吕秀莲一直都扮演了一个很狂妄的角色。其实大家一直都隐约有觉得这个概念，但是没有人能够叙述出吕秀莲到底在干嘛。<笑>那这也符合姓名学上面吕秀莲的这个猴子吃五谷，然后走下课不按牌理出牌的状况了。那我这边跟大家分享一下，就是根据我个人生活的经验里面，就是我发现吕副总统他在玩什么样的角色。像我们朋友一起出去啊，有时候一起开一台车嘛，然后要去到一个地方，比如说我们从台北要跑台南啊，出去玩，然后开车开很久嘛，对不对？那这时候大家就会说什么啊？要不要还去的时候我开啊，回来的时候你开啊，大家轮流啊，没关系啊，累的时候大家交班嘛，对不对？然后镇上去了干。一定就是一个人开到底，然后其他人睡得跟死猪一样。那在前面推脱那个过程呢？推说啊，你开啊，没关系，我开啊,啊，没关系啊，什么？然后这边推推推推推，这边推,推,推,推,推,推,推来推去，拖来拖去的那种时候呢，基本上呢，就是吕副哎，吕秀莲副总统完全看不下去的时刻。所以每次呢，在那边民进党初选，在那边推脱说什么啊，这个谁选也可以啊，我们一定支持谁、啊，要推一个候选人，推一个什么东西，每次都在那边搞那种政治戏嘛，每次都在那边演一些那种还要上新闻啊，什么讨论一些什么事情之后看风向。啊，试水温，然后才提出一个人选。那我个人发现，吕秀莲就是最讨厌这种状况的人，所以吕秀莲就扮演了这个角色，就是大家在推脱要开车去哪里的时候，哎，吕秀莲做了什么事情？她现场打开一罐啤酒，再开一罐威士忌，后面再灌一罐酒，跟你说没关系啊，我酒喝完了，我精神都来了，还是我开好了，你们去后面坐好，交给我绝对没问题。<笑>这时候前面开车的每个人都说，别别别别别，我开就可以，我开就可以，不用了，不用吵，不用吵，这个我们都排好了，那个吕副你去后面坐好就可以了。大家听了前面之后，可能觉得说，哎。有那么夸张吗？吕福有那么夸张吗？还好吧，对不对？来，我们稍微细数一下他曾经参与过的初选哦，相当的资历丰富。来，他两千零八年陈水扁跟吕秀莲从总统卸任之后呢？在二零零八年，吕秀莲旋即参加了这个民进党的总统初选。那在党员投票阶段，因为落后谢长廷，所以他宣布退出了初选那大家听了这个会想说，哦，这个卸任之后才做这个，其实还好嘛，没那么严重，对不对？但其实民进党的党内总统初选呢，是在两千零七年的三月六号，也就是他根本就还没有卸任的时候，就已经在参加自己党内的总统初选了。那时候他声势正旺嘛，总副总统刚卸任，所以还算还算合理。啊，接着呢，二零一二年宣布参选总。那之后呢，就开始嘴了一顿马英九<笑>，所基本上就是。在二零一一年的时候，迫于党内压力，宣布退出党内初选。根据他自己的说法呢，是因为日本三一大地震之后，有比总统更重要的事情要去做，所以吕秀莲因此退出了总统初选。那紧接着呢，时间慢慢靠近了，现在来到了二零一四年，民进党台北市长提名。那那个时候呢，在提的人不知道是要让姚文智参选呢，还是要礼让柯文哲来一起联手击败国民党。那在二零一三年的时候，吕秀莲就宣布了要参选民进党的党内台北市长提名，然后举办了。一个活动叫“台北的美丽哀愁”游园新梦舞会，<笑>然后以“光复首都”为口号，正式宣布参选台北市长。那当然，后面是不了了之啊，因为国民进党内部选择礼让柯文哲。那紧接着呢，时间来到了二零一八年，就是柯文哲连任的时候。那二零一八年二月一号的时候，吕秀莲在下午正式宣布参选台北市长啊。那<笑>基本上，他说他当仁不让啦。那吕秀莲认为自己呢，身心灵状态不亚于年轻人。那老中青应该。是。手牵手不是世代切割与对立那称自己是越老越年轻啊，代表这个台湾奋斗的老一辈出征。那我想他这个在二零一八年就已经有天能的概念哦，其实算是相当的前卫啦。不过不久之后，在八月五号就宣布退选。那同时呢，就是<笑>同时说了一些非常中肯的话啦，像是二零一四年蔡英文支持柯文哲是养虎为患，要负最大的责任什么什么。我觉得这真的是太合理了。那在二零二零年的那个台湾总统大选呢？吕秀莲一样有参与哦，他是跟喜乐岛联盟推荐，然后出来搭档，但是因为联署没有过，所以他最后没有选。那各位可以看到、哦，哈，他讲的这几次选举，哪一次不是民进党的候选人在那边拖拖拉拉，然后不知道那边推三请四，不知道干嘛？二零零八年谢长林苏贞昌到底谁正谁负，搞了半天没有人知道。二零一二年谁要出来也不知道，的，到最后是蔡英文出来。那二零一六年那时候情势很明朗，你看有没有？吕秀莲连个屁都没放。那二零一四年的时候，整个党内在那边决定要不要礼让别人来选自己的市长的时候，那吕秀莲看了也看不下去，直接。受不了李阿凯，就是说来我选就好，来让我光复首都。反正呢，你们这些废海都不知道在干嘛，让我民族老前辈来处理哦。二零一八年呢，这个台北市长一样又要面临李浪，然后李浪一个这个不知好歹，然后没有心存感恩的这个柯文者。所以一样呢，吕秀莲再次出来说，没关系，你们这些人这个被红感，那没关系，通通交给我，我来处理。那结最后一样加速了民进党提名小姚文智的时辰哦。那就可以看到哈、哦，其实吕父是相当讨厌这种在那边推推拉拉那种政治宫廷戏嘛。啊，什么是哪个派系大佬又有什么举动啊？又讲了什么绯闻啊？说什么东西？吕富的心态很简单，来，我民族老前辈，你们红杆中来哈、哦，都没有，都一样，全部都一样。你们不选，你们在那边不表态没关系，全部都我一个人选，我一个人从台北选到高雄，我他妈都没差。这就是吕秀人的概念，反正你们不选嘛，对不对？你们自己在那边喜欢演嘛，不选嘛，对不对？通通我来，通通我承担，通通我们老一辈也处理。你们年轻人喜欢玩把戏没关系，慢慢玩，老人来处理就可以。这时候年轻人呢，通通自动归来。哎，不不不，吕富那个。做好哎、欸，请做那个有什么事情，我们一定第一个通知你。那、啊、这件事情呢，去验证他其实心里面是有这个想法呢，因为呢。呵呵大概在二零一八年前后的时候，吕秀莲接受专访的时候呢，他就说：“这个啊，他要做自由的人，然后讲良心话。这个台湾社会，这个 gay 先的人太多 ，gay 先救不了台湾。<笑>”我就觉得这个很有可能呢，我们吕父全台湾知己就剩我一个人，只有我看得懂他这个心态，只有我看懂他就是受不了那个大家这边搞来搞去演那种无聊政治戏嘛。以前的民进党是相当的凶悍啊，就是谁能做什么，有本事就谁来做，有本事你有你选得上来你选你。能够打赢国民党来你处理，你找得到钱没关系，你弄，都是这种心情。现在呢，民进党做大了，就有人会觉得他像国民党话。那民进党国民党话这件事情怎么看呢？其实没有人说的个准，没有人知道他怎么样。我觉得最主要的一个点就是，哎，大家开始喜欢演宫廷戏嘛，什么清朝流戏、新戏又怎么样啦，郑国会又怎么样啦，谁看什么怎么样啊，谁干嘛？哪有这么多戏嘛？根本就是胡乱。这些事情呢，在吕副面前全部都是剥削烘干中来哈、哦，所以全部的东西都交给吕秀仁选。台北市长嘛，给他。他选啊 ，OK 啊，总统给他选 ，OK 啊，这是吕秀莲的心态。那年轻人搞不定，来我处理，大概就是这个概念啊、哦。所以羽副某种程度上面呢，是一个程序上面的加速器，只是他包装的就是一个狂派的一个包装方式。每次要发生什么事情呢？看到那个大家这边推脱啊，那种以前民进党那种党性，那种大家都是很狂，大家有话都是直说，党内怎么讲都可以，党外出去就是一起炮打对方。现在呢，自己也要玩这种官场，自己也要做这种国民党的这种 play， 就是那种搞得很像你。你推我打，大家这个拍手共事啊，什么弄这个看风向、啊，试水温哦。女傅完全受不了这种事情，每次一到这种事情呢，女傅就会受不了，她直接考帅说：“没关系，你们要推很好，我现在民主老前辈，我资历最深，我来就可以。”那这时候大家就会说：“没关系，没关系，女傅你去后面坐好，剩下的交给我们，我们不会浪费你的当时的一番心血。”所以某种程度上，我觉得大家看到女傅现在的样子跟她的发言，都觉得说：“赶他到底在干嘛？她到底在讲三小？”但是呢，你仔细思考一下，在她做完这些事情之后，他发表完这些言论之后，接下来事情怎么发展？接下来之后的状况是往哪里去？那你就会发现说，哎、欸、嘿哇。这个、吕父吕秀莲是演员呢，是宗师级的玩家，是很会弄的。他就是一旦被他加速过之后，哎，大家就觉得哦,哦，蛮猛的，蛮猛的。所以整个路线就开始慢慢出来了。那我觉得，其实在这背后，你就要看到到底吕秀莲他看到的画面是什么，看到的 vision 是什么。当然可以想见的是，他未来出来参选的机会应该就是越来越少。当然也很多人讨厌他啦。不过某种程度上面，我觉得他这种做法跟他这种狂派的作风一直都是我的偶像啦。那我这边就可以提到一件事情、哦，好像我觉得过去呢，其实不久之前，那这段。内容在吕秀莲的 Wikipedia 上面有出现哈，就是上面提到说吕秀莲当时提到的妇女运动的事情。那我觉得这件事情呢，就给大家一个引以为戒。为什么呢？因为在当年呢，刚获得法学硕士学位反台任职的吕秀莲，对于以下一段报纸言论非常的不爽。因为当时在1971年的时候，当时的女性大专联考的名额占了三分之一，所以整个社会呢，跟媒体其实都担心了不久之后呢，会不会我们的男性，台湾的男性没有大学可以读，所以呢，就出现了有人要求说要保。造男性名额啊，还要防止大专女生过多这种言论，那我觉得这个言论就是他妈的 bullshit。为什么呢？因为你可以想一看啊、哦，才五十年而已，五十一年以前，当年的那个女生都还要面对这种狗屎鸟蛋言论，什么叫保障的男生名额？到底在讲什么东西？所以这种男女平权这种事情啊，其实离我们真的真的是离我们不远哈、哦。在当时呢，其实一九七一年还有这种奇怪的事情而已，也就是大概五十年前啦。所以现在很多的老人可能心里面说不定都还有被这个情况。影响。那我觉得这支持这个我们女父的女权思想、哦、我觉得最佳状态其实就是，大家、哦、从此没有人讨论女权，因为已经平权到忘记说哦，原来原来权利可以因为性别而不同。我觉得是这个是我心中的终极状态了、啊。但我不知道女权的状态是怎么样。但是我心中的状态就是哦，原来原来没有人会因为性别而导致自己的权利有所不同。怎么可能会有什么？因为女性名额太多，所以要把男性的名额保障。这到底是在讲什么狗屎？那所以吕秀莲呢，基本上传奇的一生啦。你仔细听她的故事背景，她像不像整部电影里面的主角？像不像？我觉得超像的啊！出生在台湾，出去念书之后，思想大幅改变，然后回台湾做事工作一阵子之后，再去美国念书进修。那进修完之后，他认为只有他自己亲自投入这个政治的启蒙，台湾才会改变自己的国家、自己的土地的人民，才会有不同的。想法，因此他投入了这个选举，投入了制度上面的改革。结果呢，发生什么事情？被政府独裁者抓去关。关完之后，他出来继续拼，继续冲选举。冲完之后，一路冲到了这个当时的顶顶尖啦，就是副总统的职位。当了副总统之后，他还安全下庄哦，那总统被抓去关。下庄之后呢，他这个一生我觉得已经堪称传奇啦。所以很多人现在都在说什么这个吕父什么老黄颠什么的，什么祖母绿什么的。我会觉得，哎，在这个之前，我觉得仔细想一想，吕秀莲讲出来这些话。造成了什么影响？影响了什么后果？那这个后果是你觉得好还是不好的？因为每次吕秋仁说要出来选，其实他到最后好像也是讲一讲而已。对，<笑>那以上呢是我的吕秋仁的看法跟分析。接下来是全港的性运小技巧哦。今天要讲的是猴子逢蛇。上一集呢，零六三那一集有没有提过属猪逢蛇啊、哦？所以基本上呢，属猴逢蛇有一样的情况，一样走意外多灾的格局。所以各位可以注意到一件事情，宇秀莲呢是不是一个充满意外性的女子？是，她是不是不按牌理出牌？是。所以这个个性呢，其实真的是。蛮符合的啦，所以属猴的朋友呢，就要注意到这件事情。如果你的名字里面有蛇，比如说弯弯的东西啊、错字边啦、一条一撇啊、一直啊这种东西出现的时候，梦中上面你就是有逢蛇的状况。你是不是出路的时候要稍微注意一下自己的安全？然后另外就是工作工作性质上面可能会偏向比较多意外性质的工作，那这都没有关系，自己保护好自己，那也要保护好家人，这才是最重要的事情。不要因为自己，然后牵连到可能身边的人，这样就很不值得了。那这边呢，最后也要提醒一下吕富哦，因为这个名字上面。的话状况会比较多一点，所以身体呢要稍微注意一下。年纪大了，我觉得像是肠胃啊、这个脚啊，可能都会有一些这种意外的状况出现了。那其他部分就蛮平均的，不是那么好，所以真的脚的部分跟这个肠胃部分要特别注意。那心肺的部分呢，也可能会有一些问题存在了。不过肠胃应该问题比较严重一点，这边提醒你稍微注意。以上是今天节目，大家拜拜。